2: Hjertelig välkommen till ukas episode av Pyro og Pivo. Denne litt forunderlige fotballpodcasten som handler om en ting den ene uka, og noe helt annet den andre forrige uke, så snackar vi sport. Det gjør vi ganske sjelden, da var Paul Thomas Kley her og fortalte om nederlandsk fotball, och hvordan den ligger an for tida. I dag skal vi snakke om det mange av lytterne anser som jævaren selv, nemlig var, og innføringen av det i Norge. Med meg så har jeg en veldig gammel kjenning i form av Pyro Pivo's aller første gjest noensinne. Per Karsten Nordheu, velkommen tilbake. Takk, takk, takk. Det er hyggelig å være tilbake. Du er här i egenskap av å være fotballsupporter och vårlinga-supporter, altså fan av norsk fotball. Mm -hmm. Og har jo dine ideer om ja, dommergjerningen i norsk fotball generelt sikkert, men men også det som vi skal bryne oss på fra denne gjengen denne sesongen, nemlig at var faktisk kommer til Norge. Vi har hentet inn stor fisk når det gjelder personer å diskutere detta med, for vi har nemlig en helt ny gjest i PyroPivo sammenheng, NFFs dommerkjef Terje Hauge. Velkommen.
3: Ja, tusen takk for invitasjonen og at det får være her. Dette blir spennende. Ja, det blir veldig spennende. Jeg kjenner at jeg har litt høyere pulser
2: enn i den eh kan jeg bare si både for deres del og de som hører på da at dette blir jo ikke en generell diskusjon om hva det er og hva man mener om det sånn generelt. Det har man gjort før og det kommer man sikkert til å gjøre igjen. I dag så skal vi snakke om at dette kommer inn i norsk fotball, litt om hva som skiller den norske modellen fra det vi har sett fra sluttspill og større ligaer. Og så hva vi tror om på si, vår gjennomføringsevne her da. Men aller først så kan vi ikke ha Terje Hauge i studio uten å snakke litt om det du egentlig er kjent for, du er jo dommersjef nå, men du var jo toppdommer både i Norge og internasjonalt i over 15 år.
3: Ja, det stemmer. Jeg var internasjonal FIFA-dommer i 18 år. fick være med på en fantastisk reise, sammen med mange andre norske dommere, der vi hadde 3-4 dommerteamme ute i Champions League, Europa League, samme kampdag. Mm. Det det var stort når du kom fra Norge og kunde få lov til å representere Norge ute på store internationella arenaer. Men for å komme til internasjonale arenaer, så kreves det mange, mange års forberedelser.
2: Ja, og her allerede stusser jo jeg litt da, du var jo en gang en ung man väldigt fotballinteressert, vet jeg, har både spilt og trent og diverse. Og som supporter da, så har jo jeg tenkt at, til og med jeg, når jeg står der og lar ukvemsordet hagle, så tänker jeg innimellom, stakkars fyr, helt til jeg innser han har valgt det selv, <laughs> Men hvordan kommer man till det valget? Altså, hvordan finner man ut att man vil bli dommer?
3: Ett veldig godt spørsmål, så jeg har lurt veldig mange på hvorfor i alle dager ble jeg mm -hmm. en fotballdommer. då är du tilbake til du en gang er 15-16 år og spiller på gutta 16-lag i Matoppen som ligger vest for Bergen med Håkon Sværn, og kaptein på laget. Uh, hatet å tape fotballkamper, mm. og uh, ga uttrykk for det til dommeren. Uh, ja, dette er ikke godt nok. Hver gang vi lå 1-0 og 2-0. Mm. Og mistet fokuset mitt, og tog med meg resten av laget ut av fokusområdet, og tappte ofte fotballkamper. Og uh, som kaptein så fikk jeg faktisk det ene året åtte gule kort. Der vi si jeg fikk karantene to kamper og dette likte ikke treneren og så han sa til meg etter at det er sesong at ta så karantene så mister du fokuset, du ødelegger fotballkamper. Og vi taper for mange kamper. Vi tar aldri 0-1 igjen. Du mister fokuset ditt. Du er for opptatt av dommeren. Ja. <laughs> og etter fotballsesongen med gutter 15, så sendte han på dommerkurs faktisk. Mm. Du skal på dommerkurs der. Du skal lære deg regler. Så tidlig, ja. Ja, mm. 15 år spilte den gangen. Ung gutt og hadde store vyer med egen karriere som fotballspiller. Og hatet å tape kamper, rett og slett. Mm. Og som sagt sendte han på domarkurs. Jag hadde ingen planer om å bli fotballdommer, men det skulle lære meg regler. Mm. 16 år i hodet, og jeg, nå skulle jeg ta dommeren enda hardere neste år, for nå kunne jeg reglene, og kunne liksom ta en skikkelig... Neste år når jeg kom på fotballbanen igjen som fotballspiller. Og når du da fikk det
2: neste gule kortet, så kunde vi faktiskt
3: Skjønner hva han mente. <laughs> så kunne jeg i hvert fall, ja, jeg har tatt reglene. Dette kan jeg, dette er ikke gul kort, dette er helt feilt om meg. Ja, han tok liksom. fortsatt feil. Ja, han tok fortsatt feil, ja. ja. ja, ja eh, nei, men du kommer fra maten en liten plass, og så eh, begynner sesongen igen du er 16 år blitt, og så kommer telefon. da må man ikke gå på fotballkamp her, du mm. må på og oss. Nej nej nej, jag ska köra köra fotbollskamper. Ja, men du har att ha domarkurser vinter. Ja, men det hade jag inte en tanke om att bli fotbolldomare. Så eh, det är klart det att okej, okay, jag ska komma och hjälpa er. Domaren har ikke kommit och så satte du igång och dömde din allra första fotbollskamp. Och det glömmer jag ju aldrig. Med tanke på att någon plötsligt skulle äga ta en avgörsel om barnen var gick det eller vänster mm. eller det var hörna eller dödboll eller offside, inte offside och 22 spelare skulle täcka över så jeg husker at wow, dette här var litt vanskeligere enn jeg hadde sett for meg men eh, en ting var viktig her nå det var at jeg fikk gode tilbakemeldinger ja. etter kampen så var, jeg fikk jeg klapp på skuldrene av folk dette gikk jo bra til jeg, dette var jo eh, veldig bra, hva er det til å gruse for det? Så det er klart at 16 år gammel og du får oppmerksomhet positiv oppmerksomhet til en klapp på skuldrene så plutselig så begynte man å døme litt flere kamper og her sitter jeg i dag
2: ja ja, förra um, barn eller åldersbestämt um, bredde på västlandet så gick ju färden till både UEFA och FIFA. Ja. Eh uh, 3 och 90 du blev ja. internationell. Stämmer. Det har ju varit en veje mellan här. Alltså hur länge mode du dömma i Norge? Vad må du göra för att få det steget för det är ju alla som blir um, som förlater hemlandet. Uh,
3: Nej, jag var väldigt lycklig i Bergen med att man fort fanget meg opp i fotball til å være et talent. Ehm toppdommer fra Bergen, sluttet 1 og 1 og 1. Man hadde ingen toppdommer fra Bergen. Og plutselig så måtte ta leite litt lenger ned i blant i unge, fant meg, fikk veldig god oppfølging, god veiledning av en som het Arne Dinger. Og plutselig så fikk man, hva skal vi si, utfordringer ved å klatre litt i systemet og bli presentert til Norges fotballforbund som en uh, ung dommer uh, i en alder av 22-23 år mm. kom in i den gang 2. Uh, division i dag Obozligan 8-8 uh, i dette uh, Dömte väl vel 11-12 kamper og min siste kamp 8, 8 det var Vard Haugesund mot Viking mm. jeg vet ikke om dere husker dette men då i hvert fall måtte Viking vinne kampen for i kopp så står då uh, keeper til Vard Harald Andres med balen i hendene sine kommer Alf Kåre Tveit opp og hedder banen ut av till hendene til kipperen. Mm. Eh, I dag ville man blåst mm. <laughs> vil ett indirekte frispark til kipperen for farlig spill, men eh, det gjorde ikke jeg. Eh, banen forsvant videre, kipperen tok tak i beinet på Alf Kåre Tveit, og der ligger han an i bakken. Ja. Jeg går på straffesparket, 2-2 i kampen nå, skårer de straffe, så blir det 3-2 og vikingrykket direkte opp, mm. og det gjorde det. Så ja, du kan si sånn at det var en, da fikk man mye oppmerksomhet de neste dagene, selv om ikke man hadde sosiale plattformer den gangen. Ja,
2: for det er jo en annen greie. Jeg merker jo, og det har sikkert litt med aldring å høre, men jag merker att at jeg, jeg hører jo stadig om færre, både kjendiser og TV-programmer og alt mulig og sånt. Det er jo fordi man har en mye større flate å hente informasjon fra du kan velge bort det du egentlig ikke er interessert i men i gamle dager så var det liksom, det var de to tv-kanalene og de to avisene som, som informasjonen kom fra det så var det först i sökelysen så visste ju hela
3: landet om det. Ja, då var det NRK och Dagblad och VG som hade mm.
0: all mediaförmedling så ja. Tillbaka ja, till 80-talet ja. Det var det husker jag så altså, var ju 10-åring på 80-talet. Då var det NRK du hade valget mellan där jag växte upp. Mm. Ja. Och det det var ju inte några kanaler att få information fra, Det var ikke Nei, men det men det heter sånt så det da, det det husker,
3: man husker ju sportsröven för sånt täckning av elitkamper. Det var ju ett och två kameror och så ja. var det 50 meter bort til og så, ja, dette var straffet eller ikke straffet, mm. så uh, ja. i dag har man, så vi ikke sikkert har tilbake til flere kamer rundt banen og fanget opp detaljer. Det skal vi virkelig komme tilbake
2: til. Men uh, du ble jo, ble jo da FIFA-dommer i tilsynelighetene 1. januar 1993. Ja. Uh, det er jo faktisk 30 år i disse dager. Ja. Uh, husker du hva første internasjonale matchen var? Nei,
3: det klarer ikke. Det var ganske noen. forblåste greier. Ja, det, kan det være færre gjørende dette? Ja, men det var bortlagd. Ah, ja, da er det Skottland Stemmer. mot Færøyene 5-1, tror 0
2: Skottland-Færøyene i oktober 1994. Ja. Og
3: det er jo litt sånn,
2: eh, kanskje litt sånn bortstua-kamp for en fersk internasjonaldommer, men du skulle jo virkelig få en meritliste der. Så altså er det både EM, VM og Champions League-finale det, ja, det ble.
3: Altså ikke finale i EM og VM, men du har dømt i EM og VM. Ja, han har dømt EM-VM og en kjempelig finale, og også har vært i VM-U20 med finale, mm. og U17 med finale. Så når gäller U20-VM i 2005, så fikk det med finalen Argentina mot Nigeria, mm. og har uh, spillet Messi. Da. Og Argentina vinner 2-1, og det blir to straffespark kampen till Argentina och bägge gånger där Messi skulle bli tatt mm. och bägge gånger där Messi skulle ta det och blir världsmästare U20 med Argentina och nästa dag eh, blir profilerat Barcelona spelare.
2: Mm. Ja, apropå profilerat Barcelona, det var väl i 2006 att du miste en linjemann, eller assistent om du vill, eh, då du skulle dömma Champions League finalen för eh, han fantes det där bilder av ifört Barcelona dräkt för du skulle ju dömma dømme dem i finalen mot Arsenal? Det stemmer. Hva, og hvordan er det detta fungerer egentlig? Var det ett team som sånn i utgangspunktet som pleide å dømme kampe sammen, eller blir
3: man satt sammen litt mer tilfeldig? En litt sånn historie er at i 2002 under verdensmesterskapet så kom dommer og assistentdommer fra hele verden, og når jeg dømte verdensmesterskapet i 2000 så hadde jeg assistenter med mig i kamp som jeg aldri hatt med meg før. Mm. Det I som sånn generelt så gikk ikke dette så veldig bra, så UEFA bestemte at fra 2004 to år etterpå, så skulle alle dommerne som kom ha med seg faste team. Mm. Og da begynte Norges fotballforbund tilbake i 2002 og sette upp faste team sammen med mig. og det var Steinar Holvik og Ole Hermann Bårdgarn så 2002 til 2004 5 og 6 år Fira fem år hade vi ett fast team ja. ja. Och när man
2: ehm
3: vågar inväda på den ena linjen där. Oj oj oj. Eh ja, de flesta känner kanske historien, men det är klart det är att uh, kvarn för kampen finalen Champions League och vi har möte med UEFA, vad har hänt? Mm. Och på mötet så säger de att uh, dessvärre som assistenter man utan kampen, du må ringe en ny assistent om i Norge. Og jeg husker på at finalen gikk 17. mai, mm. så det var jo full spillrunde 16. maj. Så da måtte jeg tenke, hvor er mine assistentdommer i Norge? Hvor har de bevegt seg? Og her var, hadde vi Areld Sunde, så hadde det vært på Årosen 16. mai, mm så jeg måtte ringe han full fart og si at du reiser ikke for Oslo, du blir i Oslo i morgen så reiser du ut til Paris og blir assistenter for meg her på Kjempelik-finalen i Paris
0: ja, litt annerledes 17. mai feiringen han kanskje hadde sett for sig.
3: det ja. tenker jeg nok, ja mm. Mm.
0: hvordan tok så, han det?
3: Nei, det tok han med strakk arm og eh, fant det som trengsavt utstyr og satt seg på fly neste dag og jeg møtte han til lunch, eh, mm. kampdagen eh, og skal ut på Kjempelik-finalen
2: for altså, detta med at man ø, dømmer i team, ø, det har jo helt sikkert en del årsaker, men hvor viktig er kjemien mellom deg og assistentene?
3: Fordi, ja, det... fra,
2: fra tribunen så virker det som en ganske mekanisk jobb, men det er jo sikkert mange finesser som vi ikke tenker over.
3: Ja, du vet når man ska ut på internasjonale oppdrag, så reiser man alltid tre dager sammen, ø, og er ute på banen 90 minutter, så det... Ekstremt viktig at når man reiser tre dager, at kemien funker, vi gjør hverandre gode, vi har gjerne en balanse en er utadvent, en er inadvent og så på den måten så får man god balanse i selve teamet. Mm. Og vi kjenner hverandre godt, trygge på hverandre. Sånn at når man reiser internasjonal så er det viktigere å gjerne å finne type personlighet, kemi enn kanske kvalitet på banen. Mm. Kvalitet det kommer. Mm. Mens her hjemme når man har en kampreiser til stadion så så är det gjerne ikke så viktig med kemi och personlighet, men det blir det dedikert i hvert fall viktig i internasjonen fotball. Ja,
2: og jeg vil jo anta sånn, det som FIFA fant ut at det ikke fungerte, at det var litt sånn tilfeldige folk som dømte sammen, at du kanske la oss si at en linjemann, som jeg fortsatt kaller det, jeg vet at det ikke stemmer, men folk vet hva jeg mener, plutselig vinker for en forskjellelse som du har hatt blikket mot og på litt større avstand, men da har du tenkt, er det ingenting. At du kanske går i en sånn her, men hva, hva er det han driver med nå?
3: Den får du kanskje ikke hvis du stoler på, på dem rundt deg? Nei, i dag så det sånn at lite assistent om man er på det vi har kommunikationssystem så de fleste innspill kommer på Kommen, som vi mm. sier, i forhold til frisperk, frisbakterier, uten å måtte løfte ja. Men det er klart att kommer vi nedover i systemet, vi har ikke kommet lenger i headset, så må flagget løftes. Mm. Og da er det utrolig viktig at instruksjonen for kampene er, er viktig, i forhold hvor vinker man, var vinker man på. Og så er det litt lettere å vinke det forsvarende lag frisperk utover, och å vinke det angripende lag. Mm. Da må vi tenke oss godt over hva er det vi vinker på her nå? Ja. Åpenbar, klar, tydelig, allersette. Mm. Ja. Åpenbar, klar og tydelig, det er någon stikkord
2: som... Eh, vi får vel nesten komme til stykket, selv om jeg merker jeg kunne hørt mer om eh, dommerkarrieren, men... Eh,
0: det, er, det er vel noen stikkord som eh, vi som ser på fotball, særlig fra tribuner, ikke alltid måtte deler måtte si, oppfattelsen av at ting ja. er åpenbar, eller tydelig, eller eh, sikre. Ja. Det, det kan man mm. se trygt i. Det er alltid men, åpenbart hva som er Openbart.
2: Mm. <laughs> <laughs> men eh, vi... Eh, vi skal snakke om var som nærmer seg norske stadioner, allerede blitt prøvd så vidt det er i Østfold, som er også fortsatt kaller det, selv om det ikke heter det lenger. Vi er jo litt forskjellige folk. Vi har representant for, leder for, for så vidt, dommerstanden i Norge, og vi har deg som brøler fra tribunene, Per Kversen, altså hva er din oppfattelse av hva, nå har det jo eksistert en del år i større liger du sett i
0: internasjonal mesterskap,
2: altså, hva, hva er dine tanker runt konseptet?
0: For meg er det viktig å tenke sånn att når man ska innføre noe sånt som var eller andre hjelpemidler da. jeg jobber jo som prosjektleder så jeg vant til å tenke i sånn prosjekttankegang at ok, hva er det vi skal oppnå på dette? Så är det viktig å skjønner, ok, hva er det vi ønsker å forbedre? Er det opplevelsen for de som ser på, på stadion? Er det opplevelsen for de som ser på hjemme foran skjerm eller på en annen sendeflate, annet slag? Eller er det de som er, er der og da? Måte, hvem er det vi... Eller er det eh, å hjelpe dommerne til å gjøre en bedre jobb? Mm. Hva er det som skal være formålet med hjelpemidlet? Når du snakker om at dere fikk måte, kom sant, til å snakke med hverandre heller enn å være avhengig av å se flagg, så er det klart at det er et hjelpemiddel som hjelper dommeren til å gjøre en bedre gjerning når han, på banen, han eller hun er på banen. Og det, det er viktig. Og når man skal innføre andre typer kalde teknologier for hjelpe, det er som for meg som okay, det handler om å sikre at infrastrukturen rundt kampen er best mulig for alle som ska delta på kampen, enten de er spillere, dommere, trenere, eller tilskuere, sånn som jeg er, som står og skriker både dommerjævel og andre ord som sikkert ikke burde gjengis på trykk innimellom eh, mm. fra tribunnen. Så det må, det må være et formål med det. Og så må det veies opp mot, ok, hvis vi innfører teknologi A eller B, så må det veies opp mot, ok, hva er, kall det kostnaden i andre enden? Er mm. det sånn at det forårsaker... Eh, store endringer uten at vi skal gå for langt inn på måte det prinsippielle rundt hva da. måte, sånn, ok, blir det noen store endringer i dynamikken i spillet som følger av teknologien? Jeg tenker at den eh kom tjeneste mellom dommere. Eh, det endrer ikke så mye av si, flytende spillet. Fotball er et veldig dynamisk, kontinuerlig flytende spill.
2: Ja, om noe så effektiviserer det vel kanskje. Fordi dommeren må ikke løpe bort til assistenten for å diskutere noe, ja. de
0: tar det der og da. Og, det, og det, det gjør at det sikrer det som er et av grunnprinsippene for meg i fotball, de er at det skal være et flytende, dynamisk spill som har få stopp, hvor faktisk det å hopp, kaste bort tid, da, for å bruke det, det uttrykket, det skal faktisk, faktisk straffes og, og spillere som, du hindrar spillets gång och försinker spillets gång det er väl strängt kallad en straffbar förseelse i, i fotboll. Och da tänker jag eh ska man införa något sånt som var då som på något så har vi avvägning att av det eh vad ska vi si, balanseringen for de som jobber, og fordelen for de som spiller, och fördelen for de som ser på, enten de nå ser det på stede eller eller på en annan eh at de ikke får en veldig annerledes opplevelse min erfaring fra jeg er jo ikke så av engelsk fotball som du refererte til, jeg pleier å svare Celtic i Skottland når noen spør meg, ja, hvem holder du med England for jeg bryr meg ikke om Premier League jeg har aldri, aldri, aldri hatt noe interesse av det, det jeg var en av de som ikke likte fotball når jeg var tønnåring
2: ja, sånn, det litt i, sa
0: du jo for 6,5 år siden litt i protest sikkert mot de jeg kjente at, for da var det fotball, masse fotballfans at jeg ga det ikke bry meg om det, de hadde alle sine favorittlag England, jeg ville ikke ha noe med det å gjøre så när jag ser min referensram highlight det er typisk Tyskland för jag är lidenskaplig supporter av laget Tyskland som heter St Pauli har varit ned och det, det snackat ju om första gången det var första gången det var här mm. eh men också vårlänge i Norge og på mode eh sett erfarenheterna är jag tror att erfarenheterna från Tyskland nog för exempel är bättre än för exempel långsamma norske Premier League fans har för att England prior upplever at varoavgylser tar väldigt lång tid. Och det är ofta så sånn att det tar lång tid från var bua eller nå då halvårsplats som jag skönt att det ska ska hålla till på. Eh, Mellite dommer at här er det nog vi vill se på. Eh, och ska det gå en, 3 5 timmar och upp till 10 ti minuter har jag sett måte, fra efterkamper. Og, så, og etter ti minutter skal jo fortsatt dommeren så bort til skjermen for se vad det er de har funnet ut at de han skal, eller hun skal ta en avgjørelse på. Og da, da brekker vi opp den dynamikken, og denne, denne flyt og dette, dette som foregår i spillet, la oss si, vis ditt lag Lillestrøm, Morten og mitt lag Walling har møtes på, på Intellity, da, som er jo en av de mest moderne arenaene vi har, så er jo alle infrastrukturfasselighetene på plass for en god løsning for all, nesten alle disse tekniske tingene. Ok, så har vi en situasjon hvor det står 1-0 og det er 5 minutter igjen, og enten Lillestrøm virkelig har momentum for å drive inn en utligning, eller Målinga har virkelig trykk for å drive inn den 2-0-scoringen, så kanskje dreper denne kampen en gang for alle, og vi vinner det på hjembane. Og så kommer en situasjon som tar 1-3-5 minutter av tiden. Da rekker kanske det laget som har hatt trykk, de mister Momentumet sitt mister effekten av det å ha et press som of, de har funnet ut av løsningene øh, i Lillestrøms forsvar. Eller andre veien, at de som er forsvarende lag finner ut at ok, hvis vi bytter om de to midtstopperne våre, så kanskje ikke vi klarer å ta ut øh, Osame Saraui på vei gjennom hele tiden. De situasjonene og de mulighetene som man har skapt ved å måtte skjønne motstanders spill, de blir brutt opp. Og det er, det, er, det er en av tingene jeg er veldig bekymret for. Mm. At det blir sånn, og for å være mest stede på stadion når dette skjer, og ikke ser så mye tippeliga på TV. Jeg må innrømme at jeg er på fryktelig mange bortekamper i året, for det er mye reising involvert. Og, men når jeg er på bortekamp, eller jeg også er på hjemmekamp, så er det avhengig av, ok, det blir en publikumsopplevelse som tar lang tid, en kamp som skal være 45 pluss 45 pluss 15 minutter pause, og så tillegg for ja, bytter og eventuelle situasjoner og skader, hvis den plutselig blir 45 plus 10 minutter påløpt tid i en omgang, og så 10 minutter i andre omgang, og så har det gått, så er omgangene plutselig 55-60 minutter. Og for oss på stadion så blir det tomrom hvor det ikke skjer noe, men alt vi ser er en stor skjerm hvor det står sjekk av var.
2: For det er jo, jeg har jo vært en del rundt i Europa og opplevd var fra håll også, og det er jo en väldigt stor forskjell i opplevelsen her som TV-titter hvor du får bildene fortløpende, du får kommentarene rundt og en diskusjon på skjermen, mens står du på tribunen så står det et vare-symbol på skjermen, og så står man og tripper og venter og lurer.
0: Ja. Men dette, har sett, dette har jeg også sett både i, i Tyskland og andre land, at det samme skjer der, men uh, uten at jeg er noen ekspert på hvordan de implementert var i Tyskland, der har de vært. Hva skal se si, om det er for etter det veldig stereotypisk å si kanske men tysk effektivitet, eller de har brukt store midler på, vad skal vi si, kompetansen til de som sitter i varerommet, i, det er vel i Køln, eh, mm. det at Att har brukt kanskje mer tid og penger enn det har hatt inntrykk av vi har gjort i Norge til nå da, på dette, gjør at avgjørelsen ikke nødvendigvis tar så lang tid, det kanske kanskje ett, to minutter, og så kommer det en avgjørelse, eller en siste videosjekk av dommer, da ut, men det det tikker over 2-3 minutter, og det var liksom ikke minst også support som vi snakket om litt før vi begynte i dag, det at det skal være stemning på stadion med sanger mot hverandre, litt sånn kamp på tribunene, mm. pyro ikke minst, størøy og, og allt som en måte, hører til og flotte tifor. Hvis du da i stedet blir stående og trippe og tromme fingene litt på, på glender og lurer på, ja, skjer det noe eller mm.
2: Men eh, hvis jeg oppfatter det riktig, så er kanskje din hovedbekymring eh, at det skal rokke ved, hold på oss i fotballens vesen, da. altså flyten og dynamikken i spillet, det organiske spillet fotball, som vi har kjent til i mange, mange ti år. Mm. Eh, men eh, du, Terje, som altså, på vegne av dommerne, eller på vegne av eller på vegne av deg selv, hvem det nå, hvilken hatt du vil ha på akkurat nå, eh, ja, altså, jeg... hvordan, hvordan er ditt uh, inntrykk av hva sånn det har vært? før det har kommet til Norge, altså hva konseptet var?
3: Altså, jeg forstår Per Karsten sine bekymringer, sine innspill, sine på opp i dette. I Norges fotballforbund så vi i hvert fall valgt at når vi da har oppnømt var prosjektgruppe, så har vi valt å ta in NSA, og vi har en aspenviken som representerer Kjern Rosborg på alle våre møteplasser, i hvert fall invitert. Og det er jo... Det er, han er ikke ferdig var, men han er veldig av det så vi er inne på er nå, stadionopplevelsen. Hvordan mm. skal stadionopplevelsen bli nå slik at folk kommer på stadion og ikke foretrekker stua och TV fremfor å gå på stadion? Og eh, senest, det kommer fra prosjektgruppa här og nå i dag, oppi fra i fra Varsenteret, og det vi diskuterer jo, storskjerm, ska vi få eh, brukt storskjermen, formidlet var på storskjermen, til att Publikum som er på stadion ser det som en OK-opplevelse. OK eh, så vi har veldig høy prioritering og väldigt stor fokus på bruka av storskjerm, knyttet til bruk av var. Eh, når det gjelder selve var, hvordan det fungere i norsk fotball, så ser vi hele tiden till UEFA. Eh, UEFA har sagt med Rosettis og dommerskjeft, «Clear and obviously». Mm. det skal vara en høy, høy list, og var skal ikke begynne å overtake. Dømmingen opp av banen. Vi skal videre jobbe med å utvikle gode kampledere, som ligger høy frisparklist, som får flyt i fotballkampene, og hva skal ta avgjørelser som ikke gjør at det blir skandale når kampen er ferdig. Mm. Og så har vi protokoller, klar og tydelig, hva vi ska egentlig gå in og se etter. Så jeg håper jo virkelig, når vi har kommet i gang og fått komme igjen om noen spillerunder, og får plukket ut kanske alltid startfeile. At vi finner hvem er flink i var som var, og kan holde disse listene, og hvem er flink opp på banen og kan håndtere var. Så vi er veldig opptatt av dette, at vi må ikke overta å dømme fotballkamper. Mm. Det snakker vi veldig mye om. Samtidig, og jeg bare liksom henger på her, var er jo også et verktøy som forebygger for og usportslighet. Altså, før var så så jeg trender i fotball på veldig mye simulation. Mm. Altså man falt lett i straffesparkfeltet. Man lurte lett om mannen. Det ble dømt straffespark, så ikke skulle det være dømt. Dette plukket vekk mm. Og jeg ser at spillere inne i straffesparkfeltet faller ikke så lett som før. Jo da, de kan falle lett, men det er i hvert fall kontakt. Det er ikke sånn at man prøver å falle uten at det er kontakt. Det faller når de har lov til å falle. Mm. <laughs> Nei, det det er kontakt. Og så er det nå vi i fotball kallar på light kontakt og soft kontakt. Light kontakt det kan vara att det är beröring på benen så gör till att de benytter anledning till att falla när det är kontakt. Och så soft det går lite mer på kroppen att det är kontakt med ryggen höfte mage ja det är kontakt i kroppen och så faller man ja så var lite för soft här faller man lite för att vi och då handlar det då om att få lyfta så högt upp och vara må och inte gripit tag på såna situationer och så detta här
2: kan jag um, göra som var och bryta lite in i dynamiken i diskussionerna för att siden du nämner detta med fall eh um, lite sån dommerteknisk frågeställning kanske men um, en thing som um, Lekfolk ofte snakker om da Är att en angriper som Som faktisk blir tatt Men holder sig på beina Og kanske kommer lite ut av balanse og skyter utenfor Og ville hatt fordel av en straff I den situasjonen Og egentlig skulle hatt det Og antakelig ville fått om han falt Man snakker jo da om att han blir straffet For å prøve å sig på beina Altså, hvordan fungerer, um, hvordan tänker dommere på de situasjonene? For du skjønner hva jeg mener. Jeg
3: skjønner hva du mener, og hvis dommeren oppfatter at han kom i så stor ubalanse, mistet en uh, åpenbar mulighet, så blir dette straffespark. Og jeg er på at vi har helt sikkert noe å hente her, vi dommere, mm. til å blåse straffepar på denne type situationer som dette her. Mm. Så det skal ikke jeg stå og forsvare at vi gjør riktig i alle siste situasjoner. Og så igjen, det kontakt, han mister balansen, så kan det være til at um, dette var for liten kontakt hvis han skulle falle, mm. til at vi hade blå straffespark. Så det. det er ikke sikkert at det var vært blå selv om han falt. Nej.
2: Ja, for det har vært nok både supporter og um, eksperter i studiet som sier at her blir den straffa for å ikke kaste seg.
0: Mm. Samtidig, jeg blir jo sånn glad for å høre, okay, hvis, vi kan, hvis vi kan få bokt med det vi supporterer gjerne liker å kalle filming, mm. så er ingenting i mittode hodde bedre enn det. Eh, fotball skal være en... En tøff sport, det trenger ikke å være si, kontaktsport på nivå med amerikansk fotball som vi også ser på, som vi også har videodømming ved en del mm. av måten, for der er det jo stopp i spill underveis, så det skal være stopp i spill i hvertveis hver situasjon, ja, og så er det ikke det, ikke sant?
2: Og der det var, er det jo naturlig ja. uh, og det er jo også en del av spillet at, uh, altså jeg vet ikke om du har sett noe særlig på NFL, uh, NFL uh, Terje, men der er det jo sånn, every scoring play is reviewed og sånn, og det er en del av greia. Ja,
0: men der, der har du der og, og, det stoppet i spillet vei, ja. som skal fange opp disse situasjonene, du skal mm.
2: sjekke alle tingene. Men, det men alle naturlig. scoringer blir jo sjekket, ja, uansett det også, om, det, om de ser mm. klare ut eller ikke. Og det er jo litt sånn, vi snakker litt om forskjellige modeller av var, og du ser man ska kun gripe in dersom det er tydelig. Altså, trenger vi å være redde, vi som står på tribunen, for att- en scoring alltid blir granska
3: ja. 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 ja, alle målene blir gransket. Mm. Absolut innenfor protokollen så skal alle mål granske. Så hvert mål som blir skåret i serien blir gransket tilbake til angripet begynte. Ja. I, I forhold til... Uh, taklet angreppsspilleren så tøft å ha på forsvarsspilleren overtok balen at det skulle være frispakk, kan være at ja, det her må vi gå tilbake og si at dette målet må vi avlyse, for det skulle vært frispakk til det forsvarende lag når angreppsspilleren overtok balen. Så vi måste tilbake och se, og så er det selvfølgelig etter med offside-linjer vi måste checka på i forhold til, til målene.
2: Mm.
3: Så som i NFL, every scoring play is reviewed.
2: Ja. Men hvor, uh, igjen da, dette med Openbar så altså clear and obvious og sånn, hvor, la oss si at uh, stopperen har i en litt sånn knoklete duell vinn i ballen, og så startet det angrepet som ender i skåring. Hvor tydlig må det være at, at, det var, uh, at det skulle være et frispark? Det, hvis det er en skjønnssituasjon, uh, Vill man da la det gå Litt... Altså,
3: da er det igjen, opp igjen tilbake til like-kontakt, eh, litt av fotballen, er på balen først? Eh, så det är jo en del kriterier liksom, at er man på balen først og så man på balen, ja, ok, vi spiller videre. Det kan være at dommeren jeg har sett det, det har vært kontakt med Nånnefer, den er på balen, vi spiller videre. Så mm. uh, var og Var som sitter i senteret de hører på dommernes kommunikation og hvis dommerne har full innsyn og eh, beskriver situation dette lar vi gå, så skal det veldig mye til for at hver av hver går inn og griper tak i dette, ut at det er helt åpenbart på foten først, før banen. Mm. Når vi vinker dommeren bort på skjermen, så skal det være så åpenbart at dommeren trenger kun å se på dette en gang, to, ja, dette må vi ut og å annulere og dømme frisbak til det forsvarende lag. Mm. Vi, vi må ikke invitere dommerne bort på skjermen, og dommerne bruker et halvt minutt på skjermen for å se dette ti ganger. Mm. Da er det ikke clear and Nei, men det clear enn, obviously. Men vi kommer helt sikkert til å ha disse situasjonene, og da det Nei. viktig at vi lærer av dette her, og setter en liste, lister med andre litt opp her.
0: Ja, du vill på några av de områden som både har vad ska vi si förväntningar till det som kommer och men också vad ska vi si skepsis till det som kommer. Vi har sett det har varit mycket diskussion bland fotbollsfans i Norge de sista sista med tekniske, lette spillere som kanske har åt mindre vad ska vi si, som det säger knokkel og knokkel och knuff. Mer eh, sarawi mindre garnos. Ja, Fridolf eksempel, exempel eller vi har, har vel noen, det har det har varit någon i i ett lag i gult med med Fernando Frode som vi har som ja han heter jeg. Espen då.
2: Oh, ja, Garnus. Ja.
0: Riktigt. Nej, eh vi ser, på det sättet. Okej okay, här eh det om okej, okay, det har sagt om att beskytta spelare. Klarar vi att fange upp det bedre med var? Det är en av de tingen som jag är både uppsäg har en forventning om at förhoppningsvis sker men en skepsis till att det sker i og med domarna. Meg, fra mitt perspektiv da, i så liten grad, og det, dette er ikke bare på grunn av at en vi spiller på Vålinga som utsatt for mye av dette, Osami Saraui, men også andre tekniske, fint spillene spiller på både Lillestrøm og andre lag, som har vært på en måte, riktig det gode der, hvor vi ser situasjoner som eh, i utdanne punktet enten bør du være kort eller frispark, men som ikke blir stoppet, hvor spillet blir godt uh, gått videre. Og så er jeg, når jeg så da dette avisoppslaget VG, som jeg sikkert kommer, kommer tilbake til, ikke sant, så så nevnes det, okay, vi ska se på situasjonen med rødt kort, men hva med de situasjonene der det ikke dømmes i det hele tatt? Ska man gjøre noe der? Skal man ha et system man tilbake, som for eksempel i ishockey, hvor det er mulighet for å gå tilbake og se på dette, med video som det heter, i etterkant, og si at denne taklingen var ikke bare en tomrøtter i den kampen, det var en så alvorlig takling at VK-ånd får tre, fem, syv kamper karantene.
2: Men tänker du da at, man,
0: la si at en spiller har fått gult kort i en kamp at man senere gjør det til et rødt? Ja ja ja, 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 ja. For det, det håper jeg virkelig ikke. Nei, nei, jeg er mer bekymret for de situasjonene der spillere ikke får, hvor det ikke någonting men som når du ser TV-billettmål, for eksempel viser et soleklart rødt kort. Det er takling med knåttene først i ankel, det er takling med som han sklir inn og treffer i knehøyde på stamfot. Det er som er potensielt karriereødeleggende. Og det var det flere situasjoner på flere lag, bare så som i fjor, hvor tänker tenker at hvis han treffer 2 centimeter høyere nå, så er karrieren til denne spillen over i dag, og hvor korsbånd og leddbånd og hele skjøla midten, og det blåste ikke engang frispark. Eller det situasjonen hvor vi så det var, eh, nå, ikke jeg, nå har vi omtalt et lag ned i fjor eh, i nedsettende termer før du og jeg, Morten, eh, hvor det for eksempel gikk en albue i fjeset på en forsvarende spiller fra en Kristiansund-spiller.
2: Ja, det, det måtte være. Det er,
0: ja. kanskje det klareste røde kortet i tippeliga. Det ble ikke engang blåst, det ble steden blåst seg litt i neste situasjon, frispark andre veien, hvor Kristiansund vel skårer i neste situasjonen. Så jeg er litt bekymret om at okay, eh, poenget vi prøver å komme til er at disse situasjonene er vanskelig nok der ute på banen, eh, klarer var er å fange det opp bedre. Det er avhengig av til de som sitter i i varerommet, og det er av hvor skal de skal ha lov til å gripe på, i balanse med hvor lang tid skal situasjonen så tas for vurdering, ikke sant? Vi ser det er veldig forskjellig fra liga til liga hvordan det gjøres. Noen steder mm. så griper inn i mange typer situasjoner. I lista som er presentert i VG var det uh, fire spesifikke områder, ikke sant? Det var, og den er vel så, ja. hentet
3: fra UEFA, det er vel en, en blåkopi egentlig. Ja, og alle som har var i ligaene sine må ha lisens fra FIFA, Mm. Sånn eh, till å bruke var? Ja. ja, så ingen kan bruke var uten at de har lisens fra FIFA, og då er man pliktig til å følge denne protokollen eh, med fire store hovedpunkter her. Mm.
2: Mm. Hvordan får
3: man den lisensen?
2: Må man kurses? så ja,
3: sånn at vi norske fotballdommer holder på et år med kursing da. Holder på disse dager med siste del i forbindelse med praktisk träning med kamper på Sarsborg-stadion, mm. og eh, her oppe på eh, Varsenteret med träning fra var og dömma den i helgen en av framover och dömma lördag och i var rumme söndag eller motsatt och till helgen så får vi besöka FIFA för och mm. i anse att vi gör detta och hanterar detta på en riktig korrekt mått utifrån beskrivelsen FIFA har sent till oss som alle måste följa faktiskt för att få ett var licens. Vi, vi har ju
2: nämnt lite alltså jo man måste följa den protokollen men det er ju olika modeller om vi ska bruka det ordet och du nämnde Premier League per Karlsson där de som ser premier league är ju har i vart fall varit förfärda och många har spekulerat i att FA och engels fotboll alltså de, de har varit egentligen liksom sånn, prakka på detta här de har egentligen villet ta det och nästan prövd och sabotera att det här For det har tillsynelatande fungerat dåligare i England än i för exempel Tyskland som varit ett ant exempel och det har ju virkat som om de har haft en lite annan tillnärming i England än de har haft i andre land som fick det in tidigare. Och så snackar man ju då om den norske modellen. vi vet ju och detta är ju ingen hemlighet, detta har verkringkastat från dagen att det blir färre kamerar än man har i Champions League och Premier League och sånt. Men är det någon andre
3: säregenskaper med hur man vill ska altså, göra i Norge? När ni de säger den norska modellen så är vi trådd med FIFA och vi är trådd med UEFA. Och så är det det om hur många kameror som är på kamparna. Det skal være minimum fem kameraer för att vi ska få godkjent dette av FIFA i forhold til VAR-lisenst til dette inn i mm. lite serien Och så vil helt sikkert TV2, som har rettigheter de neste seks årene, variere antall kameraer de har på kampene. Men vi som sitter i varerommet har tilgang på alle kameraer. Så det betyr att det kan være forskjell fra, se åtte kamper i en runde, så er det forskjell fra en kamp til kamp åtte, eller hovedkampen med 10-12 kameraer til en kamp klokka fem, en søndag med fem-seks mm. Det blir det forskjell på.
0: Ja. Nå, nå, nå kommer du til det som kanskje var min, ja. det som er mest skeptisk men vi, vi kan det, jo...
2: Ja, jo, men altså, vi, det er jo disse tingene vi ska skal gjennom da, og ja. belyse litt, och så får um, igjen, som jeg sa innledningsvis, dette er ikke en diskusjon om man er for eller mot hva er i dag. Folk får høre på argumenter for og ja. mot og danne seg sin egen mening, men ja, vi er jo en chatgruppe sammen, Per-Karsten, og du, du leser jo denne VG-artikken i helga, ja. hvor man er forberedt på kritikk av den norske modellen, som det da ble kalt i den saken. For øvrig, det er en annen som jeg tog kontakt med først, Knut Kristvang,
3: ja. at du er her, Terje. Ja, det stemmer. Jeg skulle hilse så mye fra Knut, ja. så skulle gjerne vært her selv, men... Måtte, ja, dessverre har vi vært på
0: et annet møte i dag.
2: Men du, du leser en saken på lørdag eller søndag, og det, det kommer jo noen meldinger i den chatten.
0: Det kommer noen meldinger i den chatten, og jeg, jeg er jo aktiv på både Twitter og andre sosiale medier, og det er en av de tingene jeg reagerte mest på. Jeg måtte innsære at okay, vi, vi, debatten var hva om hvorvidt det kommer eller ikke. Det, den, den debatten er på en måte sett vis over. Det viktige nå er så sagt, hur dans ska detta implementeras? Och hur det evalueras under vägssteget på det är lite som sånn projektledare hos som slår in igen, okej, okay, vad är kriterierna för att detta är en god lösning, en dålig lösning eller en väldigt bra lösning, väldigt dålig lösning. Eh, du säger att det er det potentiellt være vara ett en skill i antal kameror på olika stadion, då blir jag omedelbart väldigt bekymrad og det handler om at skal man innføre, som innføre et nytt hjelpemiddel som var er et hjelpemiddel for, man kan diskutere om det er et hjelpemiddel for dommerne, eller om det er en løsning som kanskje gjør TV-opplevelsen bedre, det kanske väl kanskje vel så mye mot det siste som det første, men jeg skjønner også at dommerne kan trenge verktøyet. Og da er det sånn, ok, det, jeg er jo vant til å gå på Intility Arena her i, her i Oslo, som er kanskje en mest moderne fotballstadiene vi har i Norge med alle fasiliteter, mange kameraer. Det lagt opp til at man skal kunne ha veldig gode forhold for TV-produksjon. Det er en del av moderne stadion. Og så har jeg vært på kamp på, på Hamar på Briskeby. Og jeg har vært på det som neste års TIP-liga kanskje fortsatt er og blir den verste stadion. Og dette mener jeg ikke til forklaringelse for laget der ute i Bærum, men Stabæk Snadderud er en forferdelig stadion for en VB cup publikumsopplevelse. Den er dårlig bygd, banen er ujevn, den er så lite flat at hvis du står på riktig sted så ser du ikke mål på andre siden av banen gang, det er ikke sjanse. og jeg vet at fasilitetene der er ikke nødvendig veldig godt tilrettelagt for mange kameraer. Og det finnes andre stadion rundt i Norge. Vi hadde Gjerv opp i typeligaen i Fjord som hadde på en måte kanskje en mer enklere stadion, Og da tenker jeg, hvis kamera, altså hvis en tekniske løsningen på hver stadion er forskjellig, og for hvilke fasiliteter de som da skal sitte på holdbar plass i varrommet har tilgjengelig for å bistå at dommeren er forskjellig fra kamp til kamp, da er vi allerede inne på et sted hvor det kan være potensialet for en urettferdighet i hva de ser og ikke. Kontra, og sammen med dommeren, hva de ser, og ikke dette handler med infrastrukturen, rammen rundt spillet, ikke sant? Hvis du har en videofeed med 12 kamerer på Intility, og kamera 9-10 fanger opp den situation som skulle vært en offside eller en straffe, eller en, et annullert mål, mens kameraene ute på forblåste nadru står og verver i vinden og ikke får det med seg. Da har du igjen på denne situasjonen, hvor hvis dette da blir en kamp kampavgjørende situasjon hvor det skulle vært en avlåsskåring, det skulle vært et rødt kort, en straffe. Rett og slett at så, man tenker at hvis denne kampen hadde gått et annet sted, så ville det vært dømt? Så ville det vært oppfattet på, på, på det brynn av de tekniske ja. fasilitetene. Det er jeg bekymret for.
3: Jeg tror TV2, dette må jo andre svare og 100%, men har jeg forstått TV2, så handler det om at er det hovedkampen Søndag kl 19.15 vil få 10-12 kamera. Det kan være Stabek som har hjemmearena akkurat her og vil ha 10-12 kammer, så det ikke er vilken stadion och vilken antall kammer. Her handler det om hvem av hovedkampen søndag 19, så vill ha flest kammer. Mm. Og så går vi ner til søndag hovedrund kl 17, så kan Stabæk, Vålinga, Lillestrøm, vi de spiller her, ha 5-6 kammer alle kampene. Mm. Så här är det med når spiller man i forhold til antall kammer.
0: Ja, men det løser ikke, ikke opp i det som er hovedkampen hoved, 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 det Nei, vi må bare understreke
3: det er ut på Stabæk-plan. Det, det er ikke sånn at det planer 5 kommer på Starbeck. Nej då. Eh nej jag jag vet att det kommer också
0: vara 10-12 kamrar. Ja jag vet att faciliteterna där är inte ack men legger vi fasilitetene
2: til side, så er det jo fortsatt sånn at det vil være flere kameraer på noen kamper enn andre. Det er helt rett.
3: Ja, ja. Og hva slags praktiske konsekvenser får det for, for dømmingen, da? Det er altså vi som er inne på var har tilgang til alle kameraer, så det vil jo være rart vi ska ha tilgang til spesifisikkameraer, så det vil si off-site-kameraer, hovedkameraer, bakkameraer, bakkamera, bakmål og så går vi til hovedrunden, det er bare disse fem kamerene vi ska ha hovedrunden, men TV 2 har tilgang til fem kamer til, som fanger opp ett øyeblikk som er kampavgjørende. Mm. Ja. Så ville det være rart hvis TV 2 skulle få ha tilgang og vise dette til TV sin, men VAR har ikke tilgang til dette.
0: Nei, jeg mener ikke at VAR ikke ska ha tilgang til det, men jeg mener at situasjonen burde være den samme på alle stadioner, uavhengig om det er hovedrunde, fredagsrunde, mandagsrunde, eller, eller Cup, det, det burde ikke spille noen rolle, det burde ja. være tillsvarande faciliteter, tillsvarande teknologi tillgänglig för var mm. på 100 av kampene. Mm. For hvis sikker det er tilgjengelig for alle på alle kampene, så er det utantet. For si det så litt per definisjon. Ikke en rettferdig situasjon for de, for de aktuelle lagene som spiller den kampen, uavhengig om kampen går i Haugesund eller Molde eller Intility eller Nadderu. Det men, men då går, si. går vi in i Champions
3: League, det varne Champions League-runda så tror vi kan tala 15-16 kam går vi en finale, så har hon kanske 25 kammar. Mm. Så nyckeln här är at uh, vilken type kamp når spelas det och uh, igen definiera antal kammar. Så mm. poängen i varje fall at var rummet har tillgång på alle bilder som täcker kampen.
0: Jag tänker detta för mig då. Jag tänker att av kalde eh uh, eh av det som det som et ord jeg ikke liker å bruke, produktet TV-fotball. Enten nå er TV2 eller en annen leverandør. Eh, den jobben som var romme skal gjøre, og så for det å hjelpe dommerne til å gjøre en bedre jobb, den burde ikke være avhengig av hvilke fasiliteter TV-leverandøren stiller til engli på den aktuelle kampen. Den burde være lik uansett når kampen går og hvor den går. Mm. Uh, så vet vi alle at okay, det kommer ikke til å være uh, det samme gjelder om det er Champions League eller Europa League eller Conference League eller uh, tysk fotball ok, det er forskjeller uh, men uh, mitt inntrykk er at i, i hvert fall i andre land hvor det er implementert så altså, sier man at vi, vi setter ikke någon begrensning avhengig av hvilken kamp det er på hvilke måte vi kaller det video feeds de skal ha det skal være et absolutt minste minimum i hvert fall, jeg er redd for at ok, hvis det er 5-6 kameraer på en kamp fredag, fredag ettermiddag, så blir det, kan det være situasjoner som klipper. Um, men med hovedpengen er att at, infrastruktur må var en samme, ellers så blir det ikke like forhold og da blir det, så kan det oppstå situasjoner hvor man sier, okej, okay, her her vi misset både dommer og var en potensielt kritisk situasjon for en, et serigull eller et nedrykk, ikke sant? Fordi kampen gikk på feil sted et feil tid. Og det, da, jeg, det synes jeg er litt skummelt også. Det må jeg si.
2: Er det en uh, tanke som har vært uh, lufta alt jeg på å si på bakrommet, at uh, dette med kameraskeivhet uh, kan spille negativt inn?
3: Vi har ikke diskutert det. Vi har heller sett på att Vi har et minimum 5-6 kamper, og har vi enkelkamper som øker antal kamer, så selvfølgelig har vi bedre dekning, og har en større mulighet til å ha 100 prosent på at allt blir fanget upp. Det vill helt sikkert være kamper ja, i en produktion av 5-6 kamper. Det er noen situasjoner å bli ikke fanget opp, og det blir dommerne ute på banen som tar avgjørelsen. Mhm.
2: Och du nämnde ju tidigare att uh, man skall ju inte gå domaren på banan i näringen. Alltså där en som skal uh, skall döma och bestämma man skal, visst jag tolkar det rätt, man ska nästan försöka begränsa eh uh, ingripnader från från varorumet, eh uh, så förutsatt att domaren gör ett skikligt jobb då på
3: banan. Ja. Alltså det vi ska fokus på å utvikle dommerne på banan, sant? Så ska vi prioritera, nej vi ska prioritera domarna ute på banan, skapa store kampledare som löser kampen där og då med att döma kampen, ta avgörelser. Bara spontant få mer så spelarna kommunicerar med spelarna. Vi skal inte ha delay og vänta på vad säger de på varumme för vad ex ska göra här. Då blir det detta dålig domning. vi må ha hög intensitet vi måste flytta fotbollskampen vi må ha hög frisparklist och det kräver gode kampledare
0: ut på banan mm. och där tror vi har sett så ska vi se olika varianter av dette ut si, i vad ska se ut i världen i de länder som har implementerat ja. var at for noen så er nok var kanske ska vi si, se en liksom giliputa vet du som hjälper dig kanske men 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 vi också på en en annan viktig sida det och det är ju då Och kan vi sikre, du sakte på matte nå över vi i i Salzburg. vi över vi kommer att bruka i første rundorna, ikvant att se okej okay, hur dans ska vi justera Det er också en av mine vad en av mine häphestern i, i den artikeln av netto på att vi eh att vi jag ju sakte nämnt det jobbet med med i tät dagligt och jag har ofta varit testledare och tillsvarande och där är det sån og bare spørre, du kan spørre, hva heter det, eh, noe jeg jobbet for de, så jeg kan eh, si noe annet, for, <laughs> før, hvor eh, manglende testing var en avgjørende faktor for at dette gikk rett adundas, dette, det, hele, hele planen hvor man skulle åpne med Braske og Bram og så visa, seg at man hadde ikke testet ting som skulle gjøre. Jeg er litt bekymret for at okay, vi, ikke det at jeg skal undervurdere testing som med kamper i Salzburg, men det er det ikke reell 90 minutter tippeliga-kamp, hver av de kampene. Det er ikke 24 tippeliga-kamper man bruker å evaluere hvor det skjer ting som har reell betydning. Det er testkamper som har i praksis for spillerne som spiller ute, null betydning utover å teste systemet. Og da, da tørste vi på om, ok, er vi forberedt nok? Jeg vet att det har vært mye det är ju inte det för cleanless för någon norsk domare eller dig som dommer chef någonting men det har varit mycket det har varit mycket kritik av norske dommere, la oss si någon år det är det låg det, det er lov å si at det har varit fra oss står blandant fra oss står och väldigt många lyssnare och många många lyssnare som har sett emot att vi har haft en är det låset si har varit lite fallande kurva på norske dommere. eh när vi vill jeg... införa interna domare färre och tänker dette er min kanskje hovedviktig kjepphest, men kanske noen av de pengene vi nå bruker på å var, selv om det nå har besluttet å vete at alt sånn, kunne de vært brukt til profesjonalisering og kompetanseheving av dommeret? Eller ska vi si vi vil gjøre det også, men det er jo en investering selvfølgelig, det er jo en pengemessig investering som kanske har vært savnet. Jeg, jeg og en av våre felles chat-venner er jo veldig klare på att dommerne i Norge burde være helt profesjonelle, de burde ikke være semiprofesjonelle som gjør dette i helgen og innebærer om kanskje har andre jobber å siden av. Det burde være en fulltidsjobb. Det ser vi i andre land, der har du dette som fulltidsjobb. De beste dommerne i verden har dette som det eneste de gjør. Um, og det jeg tänker der er det mye å hente og så er det uh, når vi når skal teste noe som dette så skulle jeg jo allerede min ønskedrøm uh, ville jo være at vi brukte denne sesongen til ren evaluering uh, og at uh, og da faktisk uh, var, bare var, vad ska jeg si en passiv faktor at, året, at man sånn.
2: gjorde var genom hele sesongen ja. uten
3: at det faktisk ble brukt i kampene rett og slett den uh, <laughs> Nei, jeg må bare inn og, liksom sånn, internasjonal fotball, ja. Internasjonal fotball forsvant for oss når varble ble i FIFA UEFA i 2017-18. Da skjøtt toget fra oss. Mm. Då ble bare internasjonale dommere med VAR i egen liga tatt ut til alle store kamper, alle store mesterskap, mm. og Norge stod igjen på perrongen. Mm. I dag er det 25 liga som har VAR. Mm. Så ska vi henge med i internasjonal fotball, så må vi få vara for å igjen utvikle dommerne våre, kvalitet på barn, skape kvalitet på hele produktet, og sette en standard på en øverste nivå. Så at var kommer, det tror jeg tjener kvalitet på absolut alt sammen, hele produktet, toppfotball, og igjen bedre fotballdommere. Og så er jeg helt enig med det at når vi tenker litt sånn frem tid, så jobber vi for at dommerne blir hettigst profesjonelle. Vi speiler oss veldig ofte med nordiske land, og ser vi Sverige, Danmark og nordiske, så ligger Norge på førsteplass i forhold til, eh, hva ska vi si, rammer, vilkår og professionalitet. selv om ikke vi kan kalle oss hettigst profesjonelle i dag da. Men du omtaler dette som om at
2: var nesten vil heve fotballen, kvaliteten på det generellt og man kan jo ikke unngå å trekke frem Sverige, som gikk aktivt ut og sa i høst eller i vinter att nei, vi, vi har ingen planer om å innføre dette. Og dette er jo et land som har, i hvert fall på landslagsnivå, altså de, de er jo i mesterskap regelmessig og er på et høyere nivå enn Norge, men och så har jag själv väl vi att var heller nå men det gick klart sig utmärkt utan sportsligt i alla
3: fall. Ja, jag tror inte jag ska diskutera så här allmänt i Sverige med dig <laughs> men med tanke på norske ske så tänker jag att ska vi ha internationella domare ut så må vi ha en liga med var. Det har vi sett hur Losias si, Pernascos är väl den enda som har varalicens genom UEFA. Ja, så det går annor att komma upp på överste nivå utan att man har varit i egen liga. Men ska vi skapa rena team med var domare som reser samman med Aspen, så måste vi ha någon som praktiserar detta läm Aspen i elitserien. Mm. Och igen ska vi få flere kandidater ut i internationell fotball, så är det med den styrka att vi får var på i elitiserien, som gjør till att vi får flere kandidater til internasjonal fotball, som genererar till att kvaliteten tas tilbake her. Og så er det sånn at det er 25 liger som har innført dette här Siste nyttet jeg fikk fra UEFA er at 10 liger til holder å med nå med implementering og etablering, altså en 35 liga i løpet av et års tid, mm. av en cirka 53-55 liga i Europa. Så tänker tenker internasjonal fotball går fort, fremover, og jeg tror at ja, vi bør henge med og når det er sagt, så tror jeg også varer med å skape bedre kvalitet på fotballen, bare VM-kampene sånn også, fantastiske fotballkamper Høy frisparklist, flyt i fotballkampene, dommerne var veldig god ut på. Det inspirerer mig å se hvor flinke dommerne var ute på banen. Bare ble lite brukt, lite styktspill, få røde kort, for det er vet at dette blir fanget opp og blir plukket. Lite usporsligheter, lite simulation-filming inne i straffesparkfeltet, dette blir også plukket opp. Eh, assistenten, om man har delayed flagget sitt, så det blir flere angrepp, Går balen ut, så fortsetter keeperen med balen. Det, ok, dette var offside. Ja, men det blir ikke mål, vi spiller videre. Så det blir færre avblåsninger, flere stopp i spillet, og mer flyt i fotballkampene. Och så kommer det clear and obvious situasjon. Ja, da må vi stoppe opp. Vi skal ikke ha noen skadaler ut av dette her. Vi må bare ta en liten stopp i bakken. Og då er det en bruk av ti. En liten nøkkel som... Eh, jeg også ser at det blir det vi må jobbe beinhardt med i var i norsk fotball for å korte ned på tider, og der trenger vi erfaring og læring og første året finne ut hvem egner seg inne på varerommet så varerdommer og kan handle dette fort, sånn teknisk, og hvem egner seg ut på banen. Så igjen, vi med, går vi inn i liga, tyrker, vi snakket litt om, der har vi faktisk nesten bare rene varerdommeret fast vad man är inne i ligan sitter på varumme det dömmer de inte kamper i en gång. Och så de som dömmer kamper är kun uppe på banan så man skiljer sig av till två grupperingar. Men som en som ser en del alltså märkliga mängder turkisk fotboll till att vara norsk så har kedden ligan blivit nog särligt bättre med åren alltså. Nej ser på lite turkisk fotboll bara bara för att se si at man definerer bara domarna till att det jobbar mer med var och domare uppe på banan dömmer flere fotbollskamper. Ja
0: alltså jag önskar ingen ingen motforestilling mot, mot at vi skal ha flere norske dommer ute, ute i internasjonale liga. Det er jo sånn sett bra, fordi det er gode erfaringer, de kan ta med seg kunskap tilbake. Men jeg er oppriktig litt bekymret for at vi ska bruke 2023-sesongen, sånn som det kan låte, og sånn som man kan lese ut av det VG-oppslaget som jeg kommenterte på sosiale medier, at vi ska bruke 2023-sesongen som sånn, en sånn test-sesong for hvordan dette fungerer.
2: Ja, for det ble jo sagt i den saken, og du var nesten litt in på det selv i stedet her, at uh, situasjoner vil kanskje bli løst på en måte i uh, runde 4, men på en annen i runde 26, att man skal lære underveis. Mm. Og, og selvfølgelig, man er jo nødt til å lære underveis når man begynner med noe nytt, men det er, er kanske ikke musikk i ørene til fotballsupporteren att... Uh, dømmingen muligens, så kanske sannsynligvis vil forandre seg i løpet av sesongen?
0: Nei, altså det er, vad heter det, en litt punkete fotballsupporters øre, så er det Nickelback. <tj> Nei, altså det er, for meg er det, det, det også med, måte, med min arbeidsbakgrunn, så er det en måte, det er så emot. Alt det stritter så emot på alle områder att vi skal se si, okej, okay, det kan hende dette håndteres annerledes runde 4 kontra 8 kontra 10 kontra 12, fordi vi opplever å arbeide oss erfaring og grunnen til at det er bekymringsverdig er hvis noe lett fanges opp på grunn av vi si, erfaring med å bruke systemet, bruke teknologin, bruke verktøyene i varerommet i runde 26 kontra runde 4 da. for eksempelvis fordi man har fått brukererfaring, og brukererfaring er en viktig del av det å kunne bruke teknologisk verktøy. Da kan det gå fra å være situasjoner som kanskje ikke var så utenpåktig så viktige for sesongen for ett lag i runde 4, 5, 6, 7, 8. Men så kan det være potensielt helt avgjørende for ett lag. Det er jo du kommer til runde 28 eller 26, eller 30. Vel, er det er 30 runder vi har i et yppelige gang. Yep. Eh, hvis da, Eh, hvis da eh, frittvalg til eksempel Molde er i ferd med å rykke ned det er jo en ønsker om, eh, eh, Den ser men at det hindres av en var situasjon som kanske ikke ville bli fanget opp i runde 4 fordi man ikke kunne værtøy nok eller ikke brukte værtøy riktig eh, for oss som da selvfølgelig ønsker om Molde nord og ned så er jo det en trist men det trist for Molde men eh, som i utavpunktet ville forvente at håndteringen av situasjonen av type A, B eller C er den samme om det er rundt 1 eller 30, og at det er det skal være uavhengig om det, sitter, om det er Per eller Kari som sitter i varerommet som håndterer situasjonen A eller B. Det skulle ikke ha noe å si, for da, da har man implementert dette på en måte som fungerer for alle, men man sier at ja, vi skal lære underveis i denne sesongen, för här er det mange millioner på spill for disse klubbene, særlig hvis vi snakker om både høye plasseringer på ligaen eller bondplasseringen i ligaen eller kampen om den berømte syvendeplassen som Vårdinga inntar hvert år.
3: Ja, hvis vi handler et annet ja. sted i
0: det, så er det bekymringsverdig. Ja, ja, ja. Eh, mm. Nå har vi holdt på
3: et helt år med utdanning, og jeg mm. tenker sånn at det som håndteres i rundt 1 skal også håndteres slikt i rundt 30 i forhold til avgjørelser. Mm. Men det jeg har sagt kan bli forskjellig bruk av tid, mm. og då trenger vi erfaring. Sant? Altså at ting går fortare vi håndterer ting fortare. vi er flinkere å ha oversikt på kamera, går gjennom, finner rette vinkler veldig fortere, vi får se på repetisjonen litt fortere, sånn Jag tänker att det som ska förändras sig i positiv riktning är bruk av tid. Mm. men vilka situationer vi ska gripa tag i har vi en klar protokoll till. Mm. Vi har en klar för en clever obviously. Och så vill det kanske være enkel situationer i 23 och 24 og 25 som nej, detta här är inte clean obviously vi kan konkludera med i efterhand. Mm. Men utifrån vad vi har sett av bilder, klipp situationer vi har gått igenom 150 situationer och og vi har prøvd å, hva vi gripe tak i, hva skal vi ikke gripe tak i, så tror vi er veldig uniformert utenfor alle tester vi har sammen med våre norske dommer med en felles forståelse. Og så har vi 25 liger vært ute før oss, og har sett spesielt dansk fotball, hvordan de har håndtert og prøver ta læring av andre liger, sånn at vi kanskje ikke faller i samme fallgrube som tidligere. Og då handler det om å ta lister så høyt som vi kan, i forhold til dette
0: definisjonen. Clearly, obviously. Er det, er si det er ty, du, typisk norsk å adoptere denne løsningen etter at andre har gjort den så vi kan gjøre den bedre? Det er jo en måte... Det er jo litt sånn vi gjør. Jeg, Nei, men det handler jo om å lære av andre. Ja, ja, ja det, er sånn. viktig, det er viktig det. Er. La andre gjøre
2: feilene, og så skummer skum, man fløtten av det etterpå. Om,
3: ja, om ikke vi gjør... Altså, tanken er jo i hvert fall å lære av andre. Eh, og igjen, hvor justerer vi, hvor ligger vi på, og hvordan håndterer vi det. Og da har vi hatt eh, mange møteplasser med Danmark og danske kollegaer i forhold til at vi har vært her, de har vært her, og vi har hatt operatører fra Danmark på besøk her for å ta læring av hva de gjorde første året som... Vi ska pröva och gå där.
2: Sen när nämner Danmark uppte flera gånger då så tror jag det var där. Ta det med en klippesalt, men det skedde i en varaliga ganske nyligen at det var en teknisk feil om det var strömbrudd eller et eller en sån som gjorde att man inte plötsligt inte kunde bruka var i en i en vanlig seriekamp i en liga där seriekamparna har var jag tror det var Danmark. Mm. Uh, den type scenarier i Norge altså la oss si at Åråsen, uh, uh, noen uh, to meter høy i er seg man for exempel klipper over en linje og det ikke blir mulig å ha en feed uh, ut, til, uh, ut til Holbergs uh, plass, altså hva gjør man da? Gjennomfører man kampen på gammelt vis, eller blir det utsettelse eller har, har man... Nei, uh jeg, for den kampen i Danmark blev genomfört.
3: Ja, 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 ja. Eh jag representant för UEFA och var beledare i en jättelik kamp där gick strömmen i det 27e minut. Mm. Vad gör vi då? När då fortsätter kampen. Och så har vi protokoll att få vem ska informeras och det är kaptenen på laget och det är tränarna på laget. När de är informerat så fortsätter kampen på 72. Det kampen är färdig med information at vi har inte varit mm. tillgänglig. Vi sätter sig för kampen? Ja, da setter vi i kampen. Mm. Kampen må begynne, og så får vi løse det tekniske deretter. Mm. Dette er da det klare protokollet, på ja. en måte. Ja, mm. så kampen blir gjennomført. Så kampen blir ikke utsatt. Kampen, kan hende kampen blir stoppet et minutt, to, for å se om vi løser dette? Nei, vi løser ikke dette. Vi fortsetter utenvar.
2: Mm.
3: Så det er veldig viktig å holde tidslinjer og kampprogrammet og kampene.
2: Nå ble det kjøpt hundre sånne avbitertanger rundt om i Norge. <laughs> Ja, kanskje det. Jeg, jeg har ingen, altså bare sånn... <laughs>
0: Nei, det er, det er verktøy, altså. Jeg, 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 jeg bor jo et med Norges beste verktøybutikk rett på de gatan så da er det i en måte, vet hvor jeg skal. Men, men vi, vi jobber jo hver dag
3: og har stor fokus på stadionupplevelse Hva ska til for at hva bidrar til? Eller at det blir en opplevelse også å være på stadion på like linje som sitter hjemme i stua. Nei. Forskjellen kan bli at noen bilder blir vis på TV hjemme, før det kommer opp på kanskje en stor kjerm.
0: Ja. Nå det drar du oss bak til det som at det var ja, ja. litt av startpunktet vårt, da, ja. at stadionopplevelsen skal være det viktigste. Mm. Når du sier at stadionopplevelsen skal, skal være minst like god som jeg, hvis du og jeg er opptatt av at stadionopplevelsen skal være mange, mange, mange ganger bedre enn TV-opplevelsen noensinne kan bli. For fotball på TV er Ganske gøy Alle som
3: er glad på stadion vet det At ingenting kan måle seg å være på stadion nei, er, uh, uh, Du säger sier gjerne Kampen hjemme i stua Men å komme på stadion og være en del av fellesskap
0: uh, Og være en del av fan Og
3: supporterne uh, Ingenting slår det, heller nei. ikke TV
0: ja, Jeg tror som jeg sier, Bicca hjemme vet Godt når jeg kommer hjem fra Vålinga 2-1 I <laughs> uh, en uh, meningsløs kamp i runde ja. 28 Han ja. vet hvorfor humøret er dårlig
3: og jeg overbevis på TV2, som har rettighet til her, er opptatt av å stadionet,
0: for ingenting er bedre enn TV-bilder med fylle stadionet. Jeg er ikke så sikker på om jeg er enig i det, da. Jeg skal være ærlig, fordi jeg har vel ikke inntrykk av at TV 2 som medium er opptatt av å fylle stadion. Dette er litt sånn sidisk spørsmål. Der, der er jeg faktisk uenig med deg, og, og et,
2: et tegn på at de faktisk ønsker å stadion er at de skal ta blodpris for å vise norsk fotball på TV. Så de jager jo folk ut av sofaen og inn på tribunnen. Ja,
0: jeg er ikke sikker på det, det grund men, men prisen de tar for en del si, TV-løsninger nå er jo så dyre at ja, det er helt uaktørt for meg å betale på det i hvert fall. Nettopp. Så du men, kjøper men, sesongkort. Ja, ikke sant? Men, men, nei, jeg er... Jeg er, jeg er vi er tilbake til dette diskusjonen om konseptet eller fotball som produkt, da. og hvem produktet skal være for og hvem styrer premissene for produktet er det ja. er det TV og TV-løsningen som styrer premissene eller er det supporteropplevelsen på stadion? Jeg sitter vel med inntrykk av at, hva skal si, var en av de løsningene som først og fremst bedrer TV seernes opplevelse av fotball eller det produktet de kjøper gjennom blodpriser fra TV2 og andre leverandører og ikke nødvendigvis stadion deltakerne altså tilskuerne sin opplevelse for dem er når noen snakker om at okay, hvis du først jubler for et mål og så får du vite at det var sjekk, og så får du juble en gang til. Var det vel noen som snakket om i en, en, en annen podcast? Peter Veland og... liker å si det på den måten. Ja, for meg er det, det, er, det er grenser til det absurde, fordi gleden over et mål klarer du ikke å gjenskape to ganger på over to minutter på den måten, annet, hvis det er to forskjellige mål. Og det gjør at, på en måte, skal dette fungere i Norge, altså skal var fungere i Norge, så er vi 100% avhengig av at tidsbruken fra folket i holdbart plass, at den er så kort som overhovedet mulig. Jeg synes jo helst at den skal telles i sekunder og ikke i minutter, for å si det sånn, for at den skal funke. Og at kompetansen de som sitter der, er, er god nok. Og når du snakker om at okay, vi, skal, vi må finne ut vem som passer best på banen kontra rommet, jeg tänker at det er noe vi kanskje burde funnet ut av før runde 1. Hvem funker best på banen Och ja, ja, vi
3: har vi har Så det klar uppfattelse på vem passar sig mm. ute på banan och vem passar sig och så handlar det om att låta det få lov
0: och få möjligheten. Ja, altså, vi vi kan det vara enbart något det vi har, har diskuterat också det vet om någon av de som är dommer ut på banan kanske aldrig borde varit här, men det är ju en helt annan.
2: Ja, och så tippar jag att vi alla tre är eniga om att Christian Gausset for exempel ikke ska sitta i den bua. Da, ja, jag har också. Jag försöker ju han follow på det. Ja, si meg, ja. på det? Nei, da, nå då du inte till uh, ro i själen här altså. Men vi um, du, Per Karlsson du var ju lite in på det med kostnyttigt i stad och och du Terje snackade lite om att norska fotboll kan bli bättre med bättre domare och så men jag märker att um, det, det det gnager lite i mig akkurat den delen fördi jag sitter och lurar på vem Vem er det egentlig, hva skal implementeres for? Jag skjønner jo at dommerne ønsker seg det fordi det vil gi dem bedre muligheter internasjonalt, och det är ett hjelpemiddel som i sum vill bidra till i hvert fall noe bedre dømming. Så er det mange som mener det blir mye bedre, noen mener det blir litt bedre, men feilene går jo ned, det viser jo all statistikk, så dømmingen blir jo bedre. Det, det er jeg med på. Men eh det att det skal lyftas själve fotballen är ju inte nödvändigt med på du som eh både er, altså du, du har ju spelförståelse du har spelat fotboll i många år du har också dömt fotboll i många år du du ser flera aspekter av detta här du har snackat vart om engagemang från tribunen och sån varför eh tar vi in var i Norge alltså vem det för först och främst
3: det är först och främst för ett fotbollsprojekt for at, for at man kommer ut etter 90 minuter med riktig vinner. Jeg dømte kampen på Årosten faktisk det også. Det var väl Lillestrøm mot Stabæk semifinale. 0-7?
2: Ja,
3: nei, det var vel det var du som gikk glipp den lille... Jo, riktig. Så jeg går en situasjon. Så glad jeg ble i Det Are Areld han får barn med seg. <laughs> Litt gjennom forsvarslinja. Og så setter han, var det 1-0 eller 2-0? Det var 2-0. Fordi ja, det, det, det skal Stavik-supporter vite at den kampen leder vi allerede. Var det, det var 2-0-målet? Ja. Det var 2-0-målet. I hvert fall så skjønner jo jeg på reaksjonen fra Stavik-spillet at har jeg ikke fått med meg alt. Mm. Og akkurat, og dette er jo tilbake til 2007-2008 eller noe sånt. Og da er liksom, oh, nå skal de gjerne ha hatt et skjerm å se på. For jeg skjønner at jeg ikke har fått med meg noe. Jeg ser bort på mine assistenter, men har dere sett det? Har dere fått med dere her? Och ha varit i magen till kampen är färdig till gå in i garderoben og, ja. Det faktiskt det skulle aldrig bli godkänt. Mm. Hade vi haft varit då så hade detta aldrig blivit godkänt så det är ju den typen av situationer vi ska klara fång upp med var. Mm. At, ikke jeg får at, ikke får at ikke det inte är jag får överskrifter att det inte domaren får överskrifter att det inte är skandalen nästa dag. Eh då da brukar vi vara riktig.
0: Ja, när man inne på det här är det in på det viktiga sånt för det du får du kan kanske klar och häva att domarna förmås det som eller inte förmås sig som det har ju varit en situation magens trolens som denna att de inte förmås med sig clear and obvious. Mm. Um, men jag är inte säker på om ehm um, var gör att diskussioner runt vad ska vi se si, dommerfelet inte blir någon särskild anledning eh uh, och det har lite att göra med at um, ok, hvis du har dommer i Norge da, som jeg har noen måter på lista mi, og dommer som jeg vet, jeg kanskje ikke syns noens har kompetansenivå til å dømme tippeliga, jeg er ikke sikker på om de kommer, til å gjøre min, de kommer til å gjøre personlig mindre feil, selvfølgelig at de har var som støttebært høy. Eh, utfordringen er heller at eh, disse dommerne som kanskje er på, hva skal vi si, hvis vi har en skalering av kompetansenivå på dommerne i Norge, eh, de dommerne som vi utavmokte, kanskje er i den nederste pulja og som kanskje er grenser til å egentlig ikke være god nok til å dømme, dømme på dette nivået jeg tror de kommer til å mindre feil men det kommer til å bli korrigert oftere hvorvidt det er kompetanseheven eller ikke og måtte få oftere beskjed men dette da var ikke riktig avgjørelse eller här må du gå tilbake og se här må du gå tilbake og se jeg er ikke sikker på om de for meg no det noe mennesker gjør, så er det å lære av feil vi gjør jo ikke det vi liker å tro det men vi gjør ofte ikke det og da tenker jeg, diskusjonen etterpå, eh, som vi ser, hvis jeg hänger på fotballpubben jeg pleier å på og hører engelske fotballsupporter snakker om, at, ja, men ja, var redda oss, eller eh, var redda en elendig dommer? Det, dommerkritikken, blir ikke noe mindre. Svakheten ved de som er ute på banen blir ikke nødvendigvis noe mindre av at de har ett verktøy noen av kolleger sitter i et annet rom og sier ja, men «her må du se, dette var ikke riktig». Eh, spørsmålet er hvordan man evaluerer det, og da kommer vi til det som vi ikke har snakket om enda, hvordan skal dette evolveres da etter sesongen er ferdig? For det er, jeg også det er en av de tingene vi har skrevet veldig lite om, hvordan skal vi måte, ta tak i erfaringene fra første sesongen vi var? og Stjal er litt sånn etter programleder Du har gjort det par ganger, men det, det funker Jo, men det er, det er kjempe det, det, det vil være spennende å høre om, for det har, har presset sannsynligvis fordi det er ikke så interessant kanskje for VG og TV2 jeg vet ikke, men jeg skal litt lite om okay, hvordan, vad gjør vi for å behandle erfaringen etterpå hvis, som du snakket om det, tekniske feil, forsinkelser tidsbruk gjør at dette her funker fryktelig dårlig i Norge. Altså, det kan jo skje, ikke sant, at dette her er helt krise, at koblingen mellom dommerne på Intellity og Holbergs så som burde være gode, ikke funker, fordi nett er nede, eller hva da egentlig skjer. Hva gjør vi da? ska vi da rulle tilbake løsningen? Skal vi jobbe med, skulle vi sette inn mer penger på dette, eller ska vi Se på en måte, ok, hvor skal vi heller sette i midlene? Det, det, det vil jeg være spent på etter denne sesongen, for jeg vet at var kommer, selv om jeg ikke vil ha det. Mm.
3: Nei, altså vi har jo representanter og på hver enkel kamp som beskriver dommernes prestasjoner på banen. Vi vil ha NFF-representanter i varsenter og supervisor som vil beskrive hver avvar sine prestasjoner. Og på den måten vil vi lage rangeringer. Utifor rangeringer vil vi oppnevne dommer til eliteserie og har inn i senteret. Så eh, de blir målt veldig nøye fra runde til runde, og spesielt etter en fotballsesong. Mm. Når det gjelder hele konseptet teknisk, så vil det være mange partner inne her som vil med på den reisen og evoluere. Fra de som leverer teknologi til TV2 som eier produkter, altså så tenker TV-rettigheter, til NFF selvfølgelig som har eliteserien och konkurranseinstinkter, til NTF og klubbenes interesse. Altså, vi har mange partner i hva prosjektet mm. som alle sammen drar samme retning for å skape et produkt som igen publikum kommer og ser på. Jeg tror igen jeg må bare att, hver eneste gang vi diskuterer, bar, så jo, diskuterer, hva skal til for å få publikum til å komme, mm. og hva skal til for at dette blir en opplevelse på stadion?
2: Mm. Vi begynner å gå tom for tid, men uh, Pyro Pivo har jo en uh, ofte brukt gjest, dessverre ikke så mye de siste årene, uh, og ikke minst uh, Ihuga var motstander i form av Trym Hogner. Han har jo sendt meg en del Um, både saklige og mindre saklige innspill. Han fikk høre om vad vi skulle snakke om i dag. Er du, er du klar for en kjapp sånn Q&A med noen utvalgte ja, spørsmål om ja, uh, dømming, var og for så vidt også deg? Um, det første er jo egentlig noe vi burde starte med. Altså, hvorfor ønsker dommerne
3: egentlig hjelp i og med at har klart sig fint i over 100 år uten? Det er ett et faktisk, godt spørsmål. Dette är et internasjonalt standard. UEFA kom med var, FIFA kom kommet med varer, 25 liga har kommet med var. Vi må bare følge standarden, tenker jeg, og så igjen utvikle produkter, utvikle fotball med var i dette tilfellet. Det har jo vært spilleregler som har justert fortløpende i 30 år så lenge jeg har vært med. Skeptiske er vi alle sammen, men ser rett etterpå at ja, det fungerte jo ganske bra dette her det det blir
2: väre skönare. Eh detta är samma fyr som har du sett Terminator filmerna eller någon av dem? Nej. Nej, där alltså vad? Där är det ju så sånn att maskinerna i framtiden tar över verden. Ehm och detta har startat med att ett firma som heter Skynet blev launcha en gång på 90-talet så det handlar ju om att man sänder folk tillbaka i tid för att hindra att detta i det allt sker. Og han har jo da omtalt hva som Skynet. Så der har du nivået på diskussionerna her. Men med det i bakhodet. Er ikke dommerne selv redde for at innføringen av teknologi i fotballen på sikt vil eliminere deres viktighet og i ytterste konsekvens utradere behovet for dem fullstendig?
3: Nej, Nej. <laughs> nei, nei, nei. nei. Eh, fotballen er avhengig av fotballspillere og av også fotballdommere, og det, tekniske, det teknologiske kan aldri overta spillet. Det er kjønnsmessige avgjørelser ute på banen, det er jeg ganske mm. sikker på. Um, dette har du egentlig, eller muligvis snakket
2: mest om det i forkant av sendingen faktisk, så vi kan ta det en gang til, men forholdet ditt altså din mening om dynamikken mellom dommere og fans jeg vet at vi snakket om det før her er det altså, la oss si at du er ute på banen i en kamp hvor det koker internasjonal kamp for exempel masse folk på tribunen og du vet at du har gjort det rett når du da får kjeft fra det ene lagets ja, hele det ene laget og publikum og sånn Følelsen da? Er det, er det litt kos?
3: Nei, altså, jeg tror ikke du tenker så veldig mye over det, enten du har gjort rett eller galt. Du, du går jo på banen og tror du har gjort rett tiden, utifra hva du har sett, hvor du har vært, vinklet, observert, og så tar du en avgjørelse, og det är bygger på hva du tror, hva du mener. Mm. Og må vel ha kampen helt ferdig for å gå tilbake igjen og vurdere, for dette her er ofte marginale situasjoner, marginale avgjørelser selvfølgelig har man en god magefølelse noen ganger, og noen ganger har man en dårlig magefølelse. Mm. Og når det koker på tribunen, så tror jeg bare dette kjerper alle sansene til fotballdommer, enten man har god eller dårlig magefølelse på hendelser som har skjedd. Mm. Så kok på barn, kjerper alle sanser til en fotballdommer.
2: Kok på tribunen også?
3: Ja, mm. det er bare å kjerpe alle sansene våre til å døpe mer, til å jobbe litt hardere for at man skal komme seg helt i mål. Jeg tenker vi kan avslutte med noe du
2: egentlig var litt inne på tidligere, da vi pratet om din dommerkarriere, hvor dette med denne kommen, som dere bruker på høyt nivå, den forsvinner jo nedover i divisjonssystemet, og assistentdommere, som jeg nå har lært meg at det heter, de forsvinner jo helt, så kommer du ordentlig langt ned i systemet, där er det jo en eneveldig dommer. Fra, fra du startade da, til nå, altså har det blivit ett större sprik mellan proff och gräsrot?
3: Nej. Eh, våra bästa er en del av bredden eh, i förhåll til at de fungerar som vägledare, coacher, instruktörer, möter bredden i fotbollen. Eh, spriken är blivit större ja i förhåll till arbetsförhållandena til domarna, till pengar, til förväntningar, til til till press, ja. Men inne i själva kärnan det att vara en fotbollsdomare så har det nog inte avsatt blivit så väldigt mycket
2: men hvis man tenker fra, du er jo tidligere spiller fra fotballspillernes perspektiv. Da. Hvis jeg går veldig langt nå og hevder at sporten på elitserinivå og si åttende divisjon, at det nesten er, altså at det ikke er snakk om samme sport lenger,
3: ja, jeg... For her har
2: du fire dommer i hvert fall, pluss nå et vartim rundt deg, ja. og du har en enskild majestet. Jeg, jeg
3: vil si at det er samme sport, det er to 45, det er akkurat samme spillereglene, det er akkurat samme utfallet som skal komme i avgjørelse. Så det er jo på samme arena man är vi kameraeliteseriedomar og dömer med dessa rammer du ser du kan nog en eliteseriedomar det kommer mig tillbaka lite tid så dömer tredje division skampf men det akka samma passion i spelarna det akka samma reaktioner i spelarna det akka samma kommentarer du får av spelarna så, så, så fotball fotboll helt unik med att du träff eh,
0: ja det ser du ju både i, i Norge och fastig si, for oss som likar oss ba, både banehopp och andra dra undrar i utlandet och se på en de lägre divisioner. Eh engagemanget det samme, ja. om det er Bondesliga eller uh, un, godt under under regionaliga uh, Tyskland som i Norge. Eh, det kan ändå at antalet tillskur är lägre. Men det är det är en det er en vad heter det, en orden i dette. Mm. Men uh, ja, ja, så
3: Nej ikke forskjell, ja, rammer og vilkår og men fotball og passion og det er indre liv på banen, to tyve spillere i det det som har være i åttende som Elisa-serier. Mm.
2: Mm. Vi, vi må runde av, men jeg tänkte um, dere kan få, og dette har jeg ikke skrevet inn i agendaen, så det er litt sånn, det en skruball, men uh, dere kan få lov å ta en siste, sånn, om ikke appell, så no, noen, noen siste kjappe ord om, Varför varför vara lite skeptisk i en stilfälle och varför detta är något man ska glädja sig till i från någon frivillig til att byna här? Du ser väldigt lur på mig där hjäll. Nej, jag
3: för är som må jag bara komma in och för jag avslutar Celtic nämnt du för i dag. Mm. Ja. Wow. Hvis jeg skulle prokat ut en kamp aldrig aldrig aldri glömma. Never. Så er det är faktiskt på Celtic Park. Mm. Tillbakt till 2003 kvartfinale, Celtic spiller mot Liverpool nå. Og når vi går ut og stiller oss opp, hva synger hjemmepublikum, og hva synger bortepublikum sammen? You know, yeah, Junior, ja, bortetilskuere, altså alle, absolut alle synger dette her. Tre minutter står du på bane og opplever dette her. Mm. Så hvis noen har spørt hva er det største øyeblikk, så nevner jeg alltid reist til Celtic, og jeg fikk også oppleve Liverpool der, og You Never Walk Alone, det er helt unik. Og kor opplever man liksom stadionopplevelser, så peker jeg ofte på Skottland. Reise til Skottland, Hempton Park, Selty Park. Wow, får noen opplevelser, det er der borte. Det er litt undervurdert, tror jeg, mange ganger, til opplevelsen var i Skottland. Men når det sagt, appell, ja. Jeg tenker sånn at... For folk er redde, skjønner du det her, ja. Ja, ja, men jeg, tenker, jeg tror ikke... Jeg tror ikke folk skal være redde. Bare gi en mulighet til at få oss ligger det 25 liga. Nu kommer vi in på banen mitt på tre i liga i Europa. Vi ønsker å være med på reisen til å skape det unike internasjonale snittet i norsk fotball och var er blitt en del av det internation som stytte vi ska være med på den här resan med lite serien och så ska vi som eh, har ansvar på vegna av domarna göra allt vi kan för at produkten utveckla sig og produkten blir attraktivt och ikke minst stadionupplevelsen blir blir eh, utveckled videre med bruk av var. Det är attraktivt att vara på stadion och vara en del av detta. Och då bara hänger på lite grann att jag undersöker med IFAB och FIFA, vad möjligheter har vi vidare till att kommunicera med publikum så sånn som i amerikansk fotboll. Mm. Eh och detta vet det många en liga jobbar hårt med för kan det vara så likat domaren kommunicerar först till publiken på stadion för den når tv-seende 3 sekunder senare og kan man i det minste få det samme på storskjermen som det har på skjermen hjemme. Riktig. Sant? Så dette er noe så vi jobber med. Vi har en god dialog med dommerne, og så har vi likevel protokoller fra FIFA vi må inn i, men likevel går det an å utfordre IFAB FIFA på disse protokollene til at vi er avhengig av at produktet og stadionopplevelsen blir
0: unik. Per Karsten? Da får jeg etter det siste ordet, ikke det det heter? Ja, det skal jeg ta. Ja, det skulle du sa. Nei, sånn. Um Jag tänker at eh tross min vad ska vi si, säga skepsis till var som teknologisk hjälpmedel löser vem det ska være till för och norsk var specifika argumenter som du har kommit med ja, i ja, ja. norska var ju elementer som jag på matte är bekymmerhol så jeg är ju jag upptatt av att där publikumsproblem på stadion som du snackar om som er det viktige. Eh jag hoppar ju att detta här inte blir nok en kall det stein til brydden for fans som sier, vet du hva, nå ser det hele hjemme jeg har snakket med mange nok fans som snakker om at, ja nå kommer var, det er ikke sikkert jeg kjøper en sesongkort i år allikevel og du er ikke alene om å måtte ha den, den holdningen, Morten jeg snakker med mange som sier at okay, nå, nå føler jeg at det dynamiske fotball er i ferd med å forsvinne også fra norsk fotball. Så håper jeg at det ikke blir en sesong hvor tekniske problemer og dålig kommunikasjon med holdbarstplass og eh, litt avhengig av vem som sitter i bua at det ikke blir avgjørende for viktige kamper. Ikke at den tekniske infrastrukturen på forskjellige stadioner, om det er tre eller fem eller søttio kameraer, blir avgjørende for kamper som er viktige for oss. Når, når Vålinga møter Lillestrøm på Intilti, eller Lillestrøm møter Vålinga på Åråsen, så skal det være knokler som avgjør den kampen, ikke teknologien til var. Jeg er bekymret for at det ikke blir sånn. Jeg må innrømme det. Jeg om at moderne fotball, selv om det 25 ligaer som da, litt spøkefull sagt, har gjort feil før oss, <laughs> og 10 nye ligaer som kommer til å gjøre samme feil som oss, som innfører et verktøy for å potensielt styrke seeropplevelsen andre steder enn stadion mer enn stadion. Det er jeg bekymret for. At det er publiks opplevelsen fysisk der og da som forringes, at det ikke er TV som premissleveradør, så blir avgjørende. Jeg er helt sikker på at Terje har lyst til å nå, men
2: akkurat dette har vi jo faktisk
0: diskutert uh, ved et par anledninger, og,
2: og vi kunne jo holdt på til i morgen, merker jeg. Ja, det, er, det er mye både med var generelt var Norge, flere historier fra dommerkarrieren, og, og dømming generelt. Jeg tror kanskje man må invitere deg tilbake en gang for å snakke om uh, fotballdommer. Ja galskapen der og velge den karrieren der og, og de som gjør det de blir jo der i årvis, de, de fortsetter liksom Ja, det er godt om å mølge Ja, det må det nesten være ja. uh, Nei, jeg sitter igjen med veldig mange spørsmål, men vi har også uh, stadig med pressende blærer og ikke minst er vi tom for studiotid så ehm øh, jag vill si tack Per Karlsson Nordahl för att du var här och tack till Terje Hauge for att du kom. Och trekt tack för att vi kommer. Selv takk. Utmärkt. Tack också till er som hör på. Mitt namn är Morten Gallsen. Vi er Pyro podd på Twitter och Instagram. Fortsätt gärna diskussionen där. Uh, fortell mig speciellt uh, varför jag har latt uh, Terje slippa forbili unna som jag har sagt flera gånger idag att det här kan var diskussion där ehm det är nettop det det har fått höre. Detta var Takk for nå. Vi høres neste uke.
1: En är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan vara i en travel vardag. av oss har nok vandrat i butiken både sultne och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång. Middag borde vara dagens høydepunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste eller få Hello Fresh att låta sätta samman för dig. Det är där möjligheten till att pröva nya och spännande rätter alene eller sammen med familien. Du väljer antal portioner och får allt leverat på dörren på et tidspunkt som passar för dig. Opskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacoer eller greskens spredd chilling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på lowfresh.no.